0: Initiative, Internet
1: Letzte Woche im Internet mit Dora, Popkultur Pro aus Berlin. Präsentiert von Granny, die Kreativagentur für Entertainment. Damit seid ihr up to date, was die aktuellen Themen im Netz angeht. Immer unter 30 Minuten, immer mit Dora.
0: Herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Griechischer Wein. Ihr habt es so am Intro gehört, ich bin im Urlaub und deswegen geht die Folge einfach ein bisschen anders los. That being said, wir haben uns die Stats zu dem Podcast angeguckt. Macht man ja manchmal so. Und da ist mir aufgefallen, dass es einen Menschen gibt, der sich den Podcast über Firefox für Windows anhört. Wer auch immer du bist, Bitte melde dich unter letzte Woche im Internet at granny.de. Ich muss wissen, was dich bewegt, was in dir vorgeht. Und dann noch eine zweite Sache im Bereich Vorgeplänkel. Große News bei Granny. Wir launchen diese Woche neue Offices und zwar eins in Hamburg und eins in Amsterdam. Ich bin ausgesprochen aufgeregt und mit diesen Good News zum Anfang geht es dann auch in die aktuelle Folge:
1: Donda vs. Drake. Und Lil Nas X will auch schwanger sein.
0: Yeezy vs. Drizzy, Drake gegen Kanye. Plötzlich will Nas X auch noch mitmachen. Wer hat denn jetzt den Battle um das beste Album des Jahres, Sage ich jetzt einfach mal, gewonnen? Also, ich hatte Zeit, in beide Platten etwas ausgiebiger reinzuhören. Musikalisch hat das Ding für mich, Trommelwirbel, auch wenn es keinen interessiert, Drake gewonnen. Das hat aber wirklich nur damit zu tun, dass ich finde, Drake hat eine Hip-Hop Platte gemacht und Kanye nicht und ich mag Hip-Hop einfach sehr gern. Kanye hat irgendwas anderes gemacht, Genre Bending, was auch immer Platte, kann er ja auch machen, völlig okay, aber für mich musikalisch gewinnt Drake. Wenn wir uns die Stats angucken zu den beiden Platten, Kanye ging, glaube ich, auf 1 in 150 Ländern. Das sind, glaube ich, fast alle Länder, in denen die Streaming-Services, die gängigen, so verfügbar sind. Drake ging bei Spotify, glaube ich, an Tag 1 auf meist das Album aller Zeiten. Die nehmen sich also nicht so viel. Offensichtlich waren beide sehr erfolgreich mit ihren Platten. Das ist dann aber irgendwie auch schon das Ende der Lobhudelei, weil... Beide, während sie versucht haben, sich hier zu beefen und zu betteln, wie man das so macht im Hip-Hop, oh, hier und da den einen oder anderen Fehlgriff hatten. Bei Kanye war es auf dem, ich glaube, es war der Chicago-Event, Event, da tauchte dann plötzlich Marilyn Manson <lacht> auf. Macht man nicht. Googelt gerne mal, was bei Marilyn Manson in den letzten Jahren so los war. Bei Drake war es dann wiederum das Intro vom Song TSU auf Certified Lover Boy, hat dann einfach irgendwie ein R. Kelly-Sample drin gehabt. Weiß ich nicht, was los ist bei den Boys, aber für beide jetzt erstmal von mir. Ein dicker Fail. So, und wie kommt jetzt Lil Nas X in die Geschichte? Folgendermaßen: Der hat als das Cover von Certified Lover Boy droppte auf Drakes Instagram-Account kurzerhand dann quasi den Lil Nas X-Take auf das Cover gegeben und hat sich, wenn man so will, als Pregnant Daddy ähm, inszeniert und die Emojis, die ihr kennt, die, by the way, von Damien Hurst sind, Story for another day, hat die quasi von weiblichen Emojis auf männliche, schwangere Emojis gemacht. So. So viel dazu. Für mich ist der Beef irgendwie over. I'm over it. I'm bored. Moving on.
1: Vier Schwedinnen für ein digitales Comeback. ABBA sind wieder da.
0: Bleiben wir beim Thema Musik. ABBA ist back. Amazing? Vielleicht? Let's see. Also, ABBA spielen nach 40 Jahren Bühnenabstinenz ihr erstes Konzert, aber nicht... Ähm, persönlich, sondern in der Form von Avatarin, Liebe das Wortspiel, by the way. Und keiner weiß so richtig, warum sie nicht selber auf der Bühne stehen. Annahme ist, die sind jetzt ja auch alle schon um die 70, wer weiß. Die Band hat sich eigentlich 1982 aufgelöst und ist seit 1986 nicht mehr gemeinsam aufgetreten. Die hatten sogar mal ein Offer von einer Milliarde Euro, das haben sie abgelehnt und haben gesagt, wir treten nicht mehr zusammen auf. Jetzt haben sie sich fünf Wochen zusammen eingeschlossen, um das Material aufzunehmen, aus dem man dann diese Avatare gemacht hat, die dann auf der Bühne quasi als Hologramm performen. Die Fans rasten komplett aus. Spotify-Stats sehen aus wie folgt. 2.9. ging die Platte live. 5 Millionen Streams, nur alleine bei Spotify. Also, congrats, aber so kann man es auch machen. Man bereitet es kurz digital vor und dann muss man nicht mehr selber zur Arbeit antreten. Einer hat mich an unsere Episode, als wir übers Metaverse gesprochen haben. Top.
1: Ugh, straight rich white dude mal wieder. Frank Thelen kriegt auf den Deckel. Das Internet vergisst nicht.
0: Ich habe neulich gescherzt, dass es mir leid tut, dass wir immer so eine Themen mit dabei haben. Aber vielleicht wird das ja eine Kategorie hier im Podcast. Aber eigentlich will ich nicht in so einer Welt leben. Kommen wir zu Frank Thelen. Ach, also. Frank Thelen hat in einem Interview 2019, das war ein Podcast, mit dem Unternehmer Anders Inset, sich... Pff, ganz ehrlich, einfach völlig bescheuert und ungebildet und rassistisch über die Geburtenrate in Afrika, der Kontinent Frank, der Kontinent, it's a whole fucking continent, geäußert. Und das hat jetzt jemand bei Twitter ausgegraben und Frank Thelen kommt, wie das unsere straight, rich, white dudes so gerne machen, mit einer absoluten non und sagt, hey, ich bin so weit weg von Rassismus, absolut nicht, was ich sagen wollte und will auch direkt gleich nochmal klarstellen in seinem antwort -Clip, dass er auch vor allen Dingen die AfD nicht in der Regierung haben will, aber wovor er auch Angst hat, ist eine linksradikale Regierung. Hm, komische Entschuldigung, Frank. Zwei Dinge dazu. Erstens, was wir über Frank wissen, ist, dass er erst im Juli eine halbe Million Euro an die FDP gespendet hat. Whatever that may mean. Und, lieber Frank, die wirklich gefährliche Ecke in Deutschland, das ist die Rechtsextreme. Was der Verfassungsschutz nämlich sagt, ist, Gewalttaten aus dem rechtsextremen Milieu sind die größte Gefahr für Deutschland. Also scheiß auf deine non pology einfach mal Mund halten würde so manchen ganz gut tun.
1: Der Wahlomat ist da und Wahltraut und
0: Wahlswipe. Kommen wir von dem einen politischen Thema zum nächsten. Wahlomat, Wahltraut, Wahlswipe. Ich dachte, wir machen den jetzt hier einfach zusammen in der Episode. Die erste Entscheidung, die zu treffen ist, ist, welchen mache ich denn überhaupt? Ehrlich gesagt war meine Tendenz in der Vorbereitung, wir machen Waldraut und heute fühle ich mich so in meiner Athen-Urlaubsstimmung so ein bisschen nach Wortswiper. Ich klicke da jetzt mal drauf und dann schauen wir mal, ähm, ob wir das gut finden oder nicht, ne? So, die Bundestagswahl 2021 findet am 26. September 2021 statt. Es treten 39 Parteien an. 36 von 39 Parteien haben ihre Antworten beim Wahlswiper übermittelt. Okay, gut. Ich habe auch Fun Fact völlig verpasst, mich für die Briefwahl anzumelden. Also werde ich mich am Sonntag nach meinem Urlaub, egal in welchem Zustand, in mein Wahllokal in Berlin Mitte schleppen. So. Wahlswiper starten. Soll der Mindestlohn auf mindestens 12 Euro angehoben werden? Hey, ja. Yeah, soll der Besitz von Cannabis zum Eigenbedarf entkriminalisiert werden? Ich werde diese Frage erstens doppelt gewichten und zweitens. Ja klicken. Soll eine Vermögenssteuer erhoben werden? Freunde, I'm all about that white money. Ich arbeite sehr hart daran. Ich muss hier an der Stelle einfach mal Nein klicken. Tut mir total leid, wer sich mit mir darüber in Ruhe nochmal unterhalten will. Was ich über das Reichsein denke. Vielleicht, vielleicht brauchst du statt einer Urlaubs-Sonderfolge auch nochmal eine Wealth-Sonderfolge. Habe ich Bock drauf. Keine Vermögenssteuer für mich, Freunde. Soll der Spitzensteuersatz von 42% zukünftig erst aber im Jahreseinkommen von 90.000 Euro Euro oder mehr greifen und nicht schon ab rund 58.000 Euro solides jahr würde ich sagen natürlich ist man mit 58.000 Euro oberhalb des deutschen Durchschnitts trotzdem in einer großen deutschen Stadt sind 58.000 Euro zum Beispiel für eine Familie mit Kind oder vielleicht sogar jemand alleinerziehendes mit zwei Kindern gar nicht so viel Kohle, die da am Ende übrig bleibt, ich glaube, man kann schon der soliden Mittelklasse das Leben ein bisschen erleichtern, wenn die nicht den Spitzensteuersatz bezahlen. Soll der Kohleausstieg bereits 2030 anstatt wie bisher vorgesehen 2038 erfolgen? Klar! Soll gendersensible Sprache in Hochschulen und Verwaltung verpflichtend eingeführt werden? Oh, das sind lauter so schwierige Fragen. Ich bin grundsätzlich natürlich total pro gendersensible Sprache. Ich glaube aber, Dinge verpflichtend einführen führt oft dazu, dass das gegnerische Team noch mehr upset ist und noch mehr dagegen hält und noch mehr Unruhe stiftet. Ich würde ja gerne in einer Welt leben, wo wir uns gegenseitig einfach mit Sinn und Verstand überzeugen können, dass bestimmte Dinge einfach nett und respektvoll sind oder gut für uns alle gemeinsam. Welchen Impact Sprache auf unser Miteinander hat, das verstehen wir Deutschen vor allen Dingen ja eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht so richtig, was ich klicken soll, ehrlich gesagt. Ich klicke jetzt einfach mal Ja, weil wahrscheinlich dann die Partei rauskommt, die zumindest für gendersensible Sprache ist. Soll Deutschland aus der Europäischen Union austreten? Ach du meine Güte! Nein, Leute! Soll Deutschland Einwanderung qualifizierter Arbeitskräfte gezielt fördern? Zum Beispiel durch Vorbereitungskurse in den Herkunftsländern. Aber natürlich, und ich gewichte das sogar doppelt, weil das tatsächlich was, was mich beschäftigt, soll es ein generelles Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen geben? Ich finde ja, ehrlich gesagt. Ich weiß, es ist den Deutschen ihr liebstes, ihr höchstes Gut, die Autobahn. Kann man gar nicht anfangen, drüber zu sprechen. Ich klicke Ja. Soll ein bundesweiter Mietendeckel eingeführt werden? Da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ich verstehe alle, die sagen, hey, eine Familie in Berlin mit zwei Kindern mit einem ganz normalen Einkommen findet kaum noch eine bezahlbare Wohnung. That's fucked up. I get it, I get it. Hier ist die andere Seite der Geschichte. Wenn man nicht eine große Gesellschaft ist, die hunderte von Wohnungen vermietet, sondern ich jetzt so tatsächlich persönlich vermiete eine kleine Wohnung, die ist in der Stadt, in der ich mal gelebt habe und ich lebe da nicht mehr, also habe ich sie vermietet an ein junges Pärchen. Die Wohnung hat einen total akzeptablen Preis. Ich habe das recherchiert. Was kann man in dieser Straße, in dieser Stadt für eine Miete auf einen Quadratmeter verlangen? Und das ist exakt auch, was ich verlange, was so der Durchschnitt in der Straße ist. Und das matcht auch ziemlich solide mit dem, was ich so für diese Wohnung abbezahle. Ich verdiene also mir jetzt hier gerade keine goldene Nase an dem. That being said, ich verstehe das Privilege, überhaupt eine Wohnung zu haben, die man vermieten kann und so. Und dass da long -term natürlich Kohle bei rumkommt, ist auch klar. Wenn morgen diese Stadt sagen würde, du darfst jetzt nur noch 300 Euro weniger für diese Wohnung nehmen, dann ist tatsächlich ein Minusgeschäft für mich und das würde ganz schön reinhauen. I don't know. Deswegen muss ich jetzt leider Nein klicken für einen bundesweiten Mietendeckel. Vielleicht war es auch schon wieder TMI mit der Wohnung und so, aber das ist, was ich darüber fühle. Letzte Frage, ne? Uff. Sollen in Deutschland die Verteidigungsausgaben von knapp 1,4 auf 2% Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöht werden? Ich verstehe wirklich nicht, gegen was und wen wir uns verteidigen. Toternst, ernst, auf gar keinen Fall. Gib die Prozente in Bildung, gib die Prozente in Flüchtlingshilfe. Wie sieht es damit aus, dass wir den Unfug, den wir angerichtet haben, auch wieder in Ordnung bringen? Ich klicke Nein und habe damit den Wahlswiper beendet. Alle Parteien ausgewählt. Weiter zum Ergebnis. Achte. <lacht> Also, was ich euch sagen kann, ist, an letzter Stelle in meiner Liste war, wie zu erwarten, die AfD. Wir haben keine bis sehr wenige Übereinstimmungen, auch ziemlich weit unten. Unteres Mittelfeld ist die CDU-CSU, auch keine Überraschung an der Stelle. SPD rankt relativ hoch, jetzt, muss, <lacht> jetzt unangenehm, aber man muss sagen, die FDP rankt gar nicht so schlecht für mich. Ich kann aber jetzt schon sagen, die werde ich nicht wählen. Die Linke ist mit soliden 62% Prozent, ähm, Übereinstimmung. So, und jetzt suche ich mal irgendwie, was denn hier sonst noch so los ist. 71,9% Übereinstimmung mit den Grünen. Und jetzt habe ich tatsächlich die Partei, mit denen ich die meisten, die Parteien, mit denen ich die meisten Übereinstimmungen habe, DIB und die Partei und die Humanisten, das sind alles so eine Spaßparteien, ne? Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ist jetzt vielleicht einfach rausgekommen, dass ähm, es nichts Sinnvolles für mich zum Wählen gibt in Deutschland? Ist, ist es das? Naja, macht nichts, wie dem auch sei. Ich gehe auf jeden Fall am 26. wählen. Und mal gucken, wie ich dieses Wahlswiper-Ergebnis da einfließen lasse. Ich fand es ganz hilfreich, aber auch zurück zum Anfang. Ich verstehe die Kritik an diesem System. Man muss wirklich ganz schön viel Hintergrundwissen haben oder sich einiges hier zusammen googeln, wenn man auf alle Fragen tatsächlich so antworten möchte, dass das widerspiegelt, was man wirklich glaubt oder was man für das Beste hält.
1: Good News der Woche.
0: Die Good News der Woche sind, dass die Kaulitz-Brüder einen eigenen Podcast haben. Kaulitz Hills, Senf aus Hollywood heißt der... Bill und Tom Kaulitz haben einen Spotify Original Podcast gestartet. Ihr wisst, das sind die, nee, ihr wisst auf jeden Fall, wer die sind. Das sind die von Durch den Monsun, Tokyo Hotel und so, aber die sind ja tatsächlich famous, famous. Das muss man ehrlich sagen, die haben absoluten Kultstatus mittlerweile erreicht. Der eine ist verheiratet mit Heidi Klum, der andere ähm, geht auch ganz gut durch die Medienlandschaft. Ich wollte den nicht mögen, diesen Podcast. Ich mochte auch damals Tokyo Hotel nicht. Jetzt habe ich da reingehört. Ich habe mir das irgendwie eine halbe Stunde reingezogen und ich fand es echt gut gemacht und echt entertaining. Also ich glaube, wer ein bisschen auf Gossip steht und ein bisschen sich auch freut, wenn es Behind-the-Scenes zu Heidi Klum's Relationship gibt, der ist da gut versorgt. Und ich finde ihn tatsächlich auch formal gut gemacht. Also die Einspieler sind witzig, das Sounddesign ist irgendwie interessant, da passieren funky Sachen. Von daher hört mal rein. Tatsächlich für mich Good News der Woche, dass die beiden mich positiv überrascht haben und einfach einen Gute-Laune-Podcast gibt. Das war die aktuelle Folge letzte Woche im Internet aus Griechenland aus einem Hotelzimmer in Athen aufgenommen. Also verzeiht mir den Sound. Und wenn ihr Themen-Requests habt und Feedback, dann schickt das gerne an letzte Woche im Internet at granny.de. Wir haben gesprochen über griechischen Wein, Drizzy vs. Jesus. Wir haben gesprochen über, oh my God, Frank Thelen. Wir haben den Wahlswiper zusammen gemacht und... Die Kaulitz-Brüder haben einen Podcast. So, das war's jetzt aber wirklich. Was diese Woche im Internet passiert ist, hört ihr dann wieder nächsten Mittwoch. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast und lasst gerne ein Review bei Apple Podcasts da. Und wie immer, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.